0: y ahora en vivo desde el
1: estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan
2: A solas con Jesús. Se encuentra Quisiera oír en su voz que dice, ven a mí. ¿Tú que estás cansado y agobiado, y yo te Dios
0: basta. A solas con Jesús. A
2: solas con
3: Jesús. Queda con
0: ustedes el padre
3: Pedro Núñez. Hermanos, hermanos elegidos del Señor, bienvenidos, de todo corazón, bienvenidos a este subprograma A Solas con Jesús. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes. Pues el pie todavía un poquito maluco. Me hicieron una operación no hace tanto tiempo atrás. Pero ya mucho mejor, por gracia a Dios, acabo de hacer un programa de televisión y ahora estoy con ustedes. Qué alegría, qué júbilo, qué gozo poder compartir la Palabra de Dios con ustedes. Palabra que sana, que libera, que restaura, Palabra que salva. Y tengo conmigo pues a Carlos Ramírez, que va a estar también muy pronto con nosotros. en un evento especialísimo que vamos a tener en Nueva Horneas, Luisiana, que es el Viernes de Victoria y también el Sábado de Milagros. Así que, Carlos, bienvenida.
1: Gracias Padre pues, por esta eh, invitación tan linda y estoy muy feliz de poder estar allí apoyando pues y sirviéndole al Señor con los dones y talentos en este evento tan lindo y tan sí. especial.
3: Y Caro canta precioso, no como Daniel su esposo. Daniel pues, tiene otros talentos como la predica, pero sin embargo Caro tiene una voz preciosísima y ha estado pues cantando al Señor por bastante tiempo. Yo sé que tú hiciste eh, una canción para el día de tu boda, sí. que fue preciosa, sí. Sí,
1: claro que sí, sorprendí a mi esposo en medio de la boda, o sea, con tantas emociones. No lloró, con no lloró. No, porque él estaba como que con una cara sorprendido Que no estaba, no sabía cómo asimilar todo eso que estaba pasando Ajá. Pero miren, todas estas reacciones tan naturales y espontáneas Quedaron ahí en el video de la boda Se llama Nuestra Historia de mm. Caro Ramírez Por si quiere ir a ver esta hermosa canción Pues ahí está Preciosa. YouTube y la pueden ver
3: Preciosa, pues muchísimas gracias Caro por dejarnos saber Quiero decirles hermanos y que el viernes, el 31 de marzo ya casi que a doblar la esquina, tenemos en la Iglesia Divina Misericordia en Kenner, Luisiana, que está pegadito de Nueva Orleans, pues el concierto con John Carlo y su equipo. Y también, pues, ese concierto va a ser de música cristiana, por supuesto, y va a estar con nosotros también Caro y Daniel. Caro va a cantar y Daniel, pues, va a predicar. Claro. Va a estar hermosísimo, así que va a comenzar a las 7, 7, 7 y media de la noche y va a concluir a las 10 de la noche eh, con tiempo para sanación, liberación y sobre todo para escuchar la palabra de Dios que tiene poder para cambiar nuestras vidas, ¿verdad que sí? El sábado, el día siguiente, el primero de abril ya, el día antes del de comienzo de Semana Santa con Domingo de Ramos comenzamos con el favor de Dios a las 7, 8 y 15, abren las puertas de la Iglesia de San José en la Avenida Tulane en Nuevo Orleans. Es una de las iglesias más hermosas de Nuevo Orleans y más grande también. Eh, tiene cabida para 1.200 personas, fácilmente, ¿sí? Así que por favor no se lo pierdan. Vamos a tener la participación de John Carlos, de nuevo, de eh, Daniel y Caro. También tres sacerdotes que recientemente fueron ordenados: el padre Alex, el padre Lenny y el padre Luis Carlos. Y este servidor. Vamos a tener una hora santa preciosa, transformadora, lideradora, sanadora y pues muchas prédicas y también muchas alabanzas. Así que no se pierdan la oportunidad de regalarse a ustedes mismos este gran momento que cambia y restaura vidas, porque el Señor Jesucristo todo lo puede y todo lo hace, ¿verdad? De nuevo a ser en la Iglesia St. Joseph Catholic Church, en el 1802 de la Avenida Tulane, en Nueva Orleans, Luisiana. horario de 8 y 15 hasta las 6 de la tarde. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956-424-54. 405, repito, 956-424-4525. Y también quiero recordarles, hermanas y hermanos, a ustedes que están en la parte oeste de eh, Estados Unidos, vamos a tener en Ciudad Juárez y también en eh, el, el Paso, Texas, un evento de sanación. Va a ser marzo 4 y 5. Eh, ya muy pronto también, el día 4, va a ser en Ciudad Juárez, en México, en el gimnasio del colegio de Bachilleres, y el domingo 5 en El Paso, Texas, en el County uh, Coliseum. Eh, va a estar hermosísimo, poderosísimo. La palabra de Dios se va a predicar con mucho poder y el Señor va a hacer obras grandes, poderosas, maravillosas en ese eh, fin de semana. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 915. Ese es el área: 915. Y número telefónico 726-2020. 915-726-2020. 2020. Justamente, pues <coughs> queremos dar los números telefónicos para que ustedes nos llamen cuando abramos las líneas telefónicas. Hoy tenemos estudio abierto, así que cualquier pregunta ustedes tengan, cualquier comentario, pues estamos aquí para servirles en este su programa a solas con Jesús. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, <coughs> perdonen, es el 1833288. 3986, repito, 1833-288-3986. Y además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos en vivo y en directo en este su programa, a solas con Jesús. En este momento, si sí queremos estar a solas con Jesús un ratito. Así que, hermano hermana, en este momento vamos a descansar los brazos santos y poderosos de Jesús, hermano hermana. Vamos a orar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tantas bendiciones que por amor Tú nos das, Señor, por lo mucho que nos amas. Gracias por darnos el regalo más hermoso, el regalo más maravilloso, el regalo más portentoso que nos puedas haber dado, que nos puedes dar en cualquier momento de la historia de la humanidad es el regalo de tu hijo tanto nos has amado Señor tanto nos has amado que nos has dado lo mejor de lo mejor de lo mejor nos has dado tu hijo para que creyendo en él no muramos sino para que creyendo en Jesús tengamos vida y salvación eterna Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16 tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo ay Señor si yo pudiera hacer una encuesta en estos momentos preguntar a todos mis hermanos y hermanas cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar un hijo para salvar la vida de tu peor enemigo del que más daño te ha hecho del que más te ha ofendido del que más te ha dado la espalda en momentos de necesidad pues eso fue lo que hizo lo que hizo nuestro Padre Dios hermanos, nos dio a su Hijo Jesús y en los momentos de más necesidad de Jesús cuando estaba colgando de un madero cuando estaba sangrentado humillado, escupido, coronado de espinas, clavado, sin misericordia alguna. Jesús levanta los ojos a ti y te dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Hasta qué punto llega el amor de Dios, hermanos? ¿Hasta qué punto el ejemplo de Jesucristo? de darlo todo Él siendo Dios Él siendo omnipotente siendo feliz en sí mismo siendo el ser más poderoso de este universo y sin embargo se deja vituperar se deja ofender se deja escupir se deja lastimar se deja correr de espinas se deja clavar en una cruz por amor a ti por amor a ti y por amor a mí para que nosotros un día en vez de ir al infierno que es lo que nos merecemos a consecuencia de nuestros muchos pecados que arrepintiéndonos y recibiendo la gracia del amor de Dios de su sacrificio en la cruz de su resurrección para darnos vida nueva que también un día nosotros podamos de la mano de Jesús decir Señor quiero ser tuyo y misión cumplida Señor hice cosas muy malas, muy desagradables a ti Señor pero tú me diste la gracia y el poder para cambiar mi vida, para mejorar mi vida para hacer de mi vida Señor un regalo a ti sabiendo que lo que tú nos das es tu regalo a nosotros, pero lo que nosotros te podemos dar con tu gracia Señor, aunque sea algo ínfimo pequeñito es nuestro regalo dice Señor queremos regalarte en esta santa noche algo grande mi Dios algo que tú ya nos has dado primero que es nuestra propia vida queremos ser imágenes de Jesús Padre queremos ser espejos transparentes de su divina presencia en este mundo tan necesitado de ti mi Dios en este mundo donde hoy día hay tantas guerras tantos divorcios tanto odio tantas venganzas tanta sangre derramada en el suelo y no nos damos cuenta que todos perdemos, Señor que la única forma de poder realmente vivir en paz vivir en unidad vivir perdonándonos unos a otros y amándonos como tú nos pides Señor es que vamos a ser plenamente felices quita de nosotros oh Dios todo sentido de soberbia de orgullo. Quita de nosotros, oh Dios, todo deseo de lastimar, de ofender, de rechazar. Aún aquellas personas que más nos han lastimado, eso fue lo que tú hiciste, Jesús. Y tú bien nos dices, Señor, que el discípulo no puede ser diferente al Maestro. Más aún, mi Dios, nos dices que si nosotros nos dejamos formar por ti, llegaremos a ser como tú. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. Imagínate hermano, hermana Que tomando la decisión más importante de tu vida y de la mía Que digamos al Señor de hoy en adelante Yo quiero ser como tú Yo quiero ser un espejo transparente de tu presencia Señor Y es que hermana, hermano Hemos sido creados en imagen y semejanza a Dios Quiere decir que estamos llamados A reflejarlo a Él Que cuando nos vean puedan ver un reflejo de la presencia de Jesús a través de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestro servicio, aún a aquellos que más nos lastiman y que más nos han hecho daño en la vida. Que podamos ver a Jesucristo reflejado en cada persona que se acerca a nosotros. O bien para extender una mano amiga hacia nosotros o para dañarnos. Muchos de ustedes pensarán, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo extender una mano amiga a aquel que me hace daño, a aquel que me ha ofendido, a aquel que me ha pisoteado mi dignidad. Tú no puedes, hermano, yo tampoco. Pero el Señor en ti y el Señor en mí, sí puede. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dándonos a Dios el deseo de ser como Jesús, Padre Santo. El deseo de amar como Jesús que amó hasta las últimas consecuencias. El deseo, mi Dios, de perdonar como Jesús. El deseo, Señor, de hacer de este mundo lo mejor. Que deje de ser un mundo de tantas rencillas, de tantos odios, de tantas desavenencias, de tantos conflictos, de tantas guerras, de tantas matanzas, de tanto dolor. Y ser un mundo como tú lo envisionaste, Señor un mundo de hermandad un mundo de amor un mundo de paz un mundo en que podamos proclamar que tú estás vivo Señor que tú estás vivo y que contigo lo que parece imposible para el ser humano contigo es posible Señor Señor te pido por cada familia que está escuchando por cada esposo, por cada esposa por cada hijo, por cada padre quita Señor los disgustos que puedan ver entre ellos, las desavenencias que puedan existir, los corazones tristes, los corazones deprimidos, los corazones cansados de seguir perdonando, de seguir amando. Danos a oh Dios una nueva difusión de tu Espíritu Santo, que teniéndote a ti en el centro de nuestro corazón, podamos de verdad seguir el ejemplo de ese a quien queremos imitar, a ese que nos invita no solamente a tener el nombre de cristianos, pero a vivir a lo Cristo. A vivir a lo Cristo. A vivir a lo Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito sea mi Dios. Amén. Y de nuevo, hermanos y hermanos, doy los números telefónicos para que eh, en unos momentos, en cuanto yo termine con esta pequeña enseñanza, pues ustedes nos hagan el honor de comunicarse con nosotros, con sus preguntas, sus comentarios. Tenemos hoy estudio abierto. Quiere decir que cualquier pregunta es válida, cualquier comentario es válido, eh, nos aceptan palabras indebidas, ¿verdad? Pero cualquier, cualquier, cualquier comentario que quiera hacer, más que bienvenidos, ustedes son los que hacen posible este programa. Número telefónico de en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1833 288 3986 Repito, 1833 288 3986 y a más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Por cierto, el próximo martes, si os así lo permite, voy a estar aquí en cabina con el padre Willy Peña, que bien ustedes lo conocen. Así que él vendrá de Puerto Rico para hacer una serie de televisión nueva y también pues, para estar con nosotros en este subprograma A Solas con Jesús. Con esta mente vamos a hablar un poquito de lo que el Señor pide de nosotros. Hemos estado hablando en el, en el transcurso de la oración acerca de que el Señor, nuestro Padre Dios, nos haga, nos haga eh, imagen y semejanza del Señor Jesús. Y para eso hemos sido creados. Si nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 27. Dice la Palabra de Dios lo siguiente, fíjense. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Que el Señor, pues, considere que nosotros tenemos la oportunidad de ser como Él. La Palabra de Dios, en el libro de Génesis, dice, versículo 27, Y creó Dios al hombre, a su imagen. Creó Dios al hombre, a su imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que nos creó su imagen. Lo que quiere decir es que tenemos un alma inmortal, un alma que no muere, un alma que es eterna, como Dios es inmortal, como Dios no muere, como Dios es eterno. Y tenemos un alma inmortal que la podemos utilizar para bien o para mal. El alma, la palabra alma, viene del latín anima. Es lo que mueve al ser humano. O para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas. Y si nos dejamos usar por Dios, por su Espíritu Santo, pues entonces el Espíritu Santo va a infundir en nosotros el amor a los demás, el perdón a los demás, el deseo de apoyar a los demás en sus momentos de necesidad. Y es lo que Jesús quiere. Jesús lo dice y lo dijimos nosotros cuando estábamos en oración. Eh, les doy mandamiento nuevo. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. ¿Y por qué nuevo? Porque todavía no se ha puesto en práctica. Todavía no se ha puesto en práctica. ¿Qué quiere decir con mandamiento nuevo? Ya no el mandamiento antiguo, que es ojo por ojo y diente por diente, eh, el, el, en el código de Hammurabi, ¿verdad? Y eso supuestamente para los antiguos, particularmente en el Antiguo Testamento, pues esa era la regla. Eh, yo te hago a ti lo que tú me has hecho a mí. No te puedo hacer más. Pero lo que tú me has hecho, yo te lo puedo hacer a ti. Y estamos iguales. Ya, no hay problema. Pero Jesús va mucho más allá. Y Jesús dice, perdona al que te ha lastimado. Y si tú, por alguna casualidad, antes de presentar tus dones al altar, te das cuenta, recuerdas que tienes a alguien que te ha hecho daño, ve y reconciliate con esa persona. Y después ven y trae las ofrendas al altar. Es decir, lo que Dios quiere es que nosotros, sus hijos, ¿y qué papá no quiere esto? ¿Qué mamá no quiere esto para sus hijos? Que seamos uno. Que nos ayudemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Que nos perdonemos unos a otros. Ese es el mensaje cristiano. Ese es el mensaje que Cristo quiere darnos a nosotros. ¿Por qué? Porque o estamos en el mundo, o estamos con Jesucristo. El mensaje del mundo es, patea, rompe, desbarata, haz lo que tú quieras, pero tú te sales con la tuya. Como esa hermosa canción mexicana. Con dinero, sin dinero, yo sigo siendo el rey. Y al fin y al cabo, voy a hacer lo que yo quiero. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que hagamos lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es que seamos hermanos, que nos comportemos como verdaderos cristianos. Y hay mucha gente hoy día, hermanos y hermanos, que dice bueno, yo soy cristiano, pero no vivimos nuestro cristianismo. Decimos que tenemos a Jesús, pero Jesús no nos tiene nosotros, muchas veces. ¿Por qué? Porque optamos por el camino ancho. ¿Y cuál es el camino ancho? El camino del mundo sin Dios. Estaba escuchando a una señora quejarse, pobrecita. Eh, se presentó como anónima en un programa de televisión. No sabemos cómo se llama, pero si sí nos hablaba de un hijo y una hija que ella tiene. Y dice, yo traté por todos los medios de ayudar a mi hijo, de ayudar a mi hija para que fuera hombre y mujer de fe, para que tuviera a Jesucristo en su corazón y viviera según la voluntad de Dios. Pero ahora él tiene un amante y está conviviendo con ella. Y mi hija tiene 11 años de matrimonio, pero se quiere divorciar. Pero esa es la mentalidad del mundo. Es decir, si yo tuviera un cáncer, si yo tuviera un tumor en cualquier parte de mi cuerpo, o yo me cruzo el brazo y digo, pero nada se puede hacer, o yo buscaría a alguien que me ayude a solucionar mi problema, ¿no es cierto? Pues lo mismo con el divorcio de Hermanos, es muy fácil decir, pues me divorcio y ya. ¿Y los hijos qué? Esta persona tiene, si no me equivoco, dos hijos. Es decir, la, la hija tiene dos hijos. Con el matrimonio que ella tiene. Entonces, simplemente porque el esposo le fue infiel, y digo, simplemente no, no en el sentido así como que, ¿y qué importa? No. Sino que realmente, pues la pregunta es: ¿y qué, qué se pudo haber hecho para que eso no tomara lugar? ¿Qué pudo haber hecho ella para que él no tuviera que buscar fuera de la casa lo que podía encontrar en su casa? Yo no sé. ¿Y qué pudo haber hecho él para amarrarse en sus pantalones bien puestos? para hacer no lo que a Él le pareció excitante, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde estamos? ¿O estamos con Jesús o estamos en el mundo? Y el Señor Jesús nos invita a estar con Él. Estar en el camino estrecho, a mí ese pasaje me fascina, porque es el camino difícil, es el camino angosto. Es el camino de sacrificio, sí, pero es el camino de la liberación total y completa. Es el camino de la victoria total y completa. Es el camino de la vida. Es el camino que nos lleva al cielo. Entonces tenemos que decidir. Y una cosa muy bonita que el Señor Jesús habla acerca del de amor, y sobre todo en el Evangelio según San Mateo, en el juicio final, el Señor habla de dos grupos de personas. Un grupo que optó por hacer su voluntad y caminó por el camino estrecho. Y otro que optó por hacer la voluntad del mundo y hacer lo que le dio la gana. Se menciona aquí en la Biblia como las ovejas que hicieron la voluntad de Dios. Las ovejas siempre están juntitas y pues están como que amándose unas a otras. sí Cariño entre ellas. Y el otro, los machos cabríos o los chivos que constantemente se están dando patadas unos a otros, ¿verdad? Y el Señor presenta estos dos grupos como seres humanos. Personas que bien se están dando patadas unos a otros y están viendo quién tiene la última palabra, quién tiene la autoridad, quién va a tomar las decisiones, le gusta al otro, ¿no? Y tantas otras cosas más. O aquellos que optan por ser humildes y vivir amándose unos a otros, como Dios nos pide. Y nos dice la palabra de Dios, fíjense, dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me, me dieron de beber. Estuve, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estaba enfermo y vinieron a verme. Estuve en la cárcel y fueron a visitarme. Entonces los justos, las ovejas, los buenos, Preguntarán, Señor, ¿y cuando te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento? cuando te vimos forasteros? cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey responderá, el Rey es Jesús. En verdad yo les digo que cuando lo hicieron por algunos de más pequeños, de mis hermanos, mis hermanos, dice el Señor, lo hicieron por mí. Por eso el Señor Jesús bien dice que lo que hagamos por el más pequeño o dejemos de hacer, lo hacemos por el mismo Jesús. ¿Dónde está tu vida y dónde está mi vida en estos momentos? Estamos en el camino ancho del mundo, haciendo lo que nosotros queremos hacer. No importa a quién añadimos, a quién lastimamos. Pero yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. O optamos por hacer la voluntad de Dios. Aunque sea difícil, por entrar por la puerta angosta, por el camino estrecho, que al fin y al cabo, a pesar de los sacrificios, de las cruces que tenemos que cargar, es el camino que nos, llevará, nos va a llevar a la gloria, que nos va a llevar a la verdadera victoria, que nos va a conducir al cielo. Dios permita que nosotros optemos por el camino estrecho y por la puerta angosta, que sea el camino de la verdadera victoria, de la verdadera vida, y que un día podamos, ante el trono de gloria, decirle al Señor Jesús, Señor mi Dios, misión cumplida. Opté por tratar de ser como tú, de seguir tu ejemplo. Y hoy día, Señor, vengo a decirte, gracias, Señor, porque con tu ayuda y tu poder en mi vida, lo he logrado. Y no solamente yo, pero todas estas personas, mis hijos, mis nietos, mi familia y muchos más allá, que hoy día te conocen, porque un día yo opté por vivir según tu santa voluntad en el camino estrecho y a través de la puerta angosta, que es el único camino que no está la corona de los santos, que es el cielo. A Cristo que vive gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, nuevamente ya estamos para abrir las líneas telefónicas, así que no pierdan la oportunidad, estamos aquí para servirles con Carlos Ramírez y tenemos a Pedro Quiles en la, uh, en la producción y él estuvo de manteles largos hace poco, así que, happy birthday to you and many more, yeah, bravo. Radicio y no voy a decir cuánto está cumpliendo, pues jovencito el muchacho, jovencito. Y bueno, con él está eh, está Daniel y Daniel estuvo con nosotros por un año, yo creo, sí. Daniel Godínez, que es el esposo de Caro, y está pues ayudando a Pedro para que él aprenda todo lo que compone esos muchos botones que hay que apretar para poder hacer este programa. Así que muchas felicidades, muchas bendiciones El nuevo. Un número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1833 288 3986 1 833 288 3986 Bendito sea mi Dios que tengo voz en estos momentos. Gloria a ti, Señor. Llamarse internacional, por favor, llamen, marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. No pierdan la oportunidad y háganos ese regalo de llamarnos y hacer cualquier pregunta que ustedes tengan o que le hayan hecho o cualquier comentario que deseen hacer. Caro.
1: Claro que sí, Padre. Pues por aquí tenemos de una vez eh, algunas preguntas que nos han estado enviando a través del correo electrónico. Bienvenido. Y la siguiente dice así, dice, hola Padre Pedro, créame que una y otra vez he tratado de vencer el pecado en mi vida. Sin embargo, esto me resulta muy difícil ya que una y otra vez caigo en lo mismo. ¿Qué usted me aconseja que pueda hacer? David Razzini de Roma, Italia.
3: Qué bien, qué bienvenidos a dios de Roma, Italia. Tenemos gente de todas partes que escuchan este programa y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Mira, el pecado es una adicción, uh -huh. sencillo como eso. El pecado es una adicción. Anoche yo estaba viendo en National Geographic, eh, pues un programa de adicción a la cocaína, adicción a, a la heroína, incluso adicción a la marihuana. Y las personas piensan que ellos pueden, pues, hacer droga de vez en cuando y no tienen por qué preocuparse. Pero así actúa Satanás, ¿verdad? Das el primer paso y después es más fácil dar el segundo paso y el tercero y el cuarto y el quinto y después ya no puedes salir. Uh -huh. ¿Qué hacer en una situación así? pero lo primero que todo, hay que cambiar el sistema de vida. Eh, yo creo que lo primero que hay que hacer es... Darse cuenta que uno no está solo. Jesús ha, lo ha prometido. Y yo estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo. Entonces, si Dios está conmigo y si Dios quiere que yo camine en el camino de la salvación, en el camino de la vida, que sí es el camino estrecho, es el camino que tengo que pues, eh, hacer cambios que no me gustan tal vez, pero es el único camino que me da vida y que da vida a los demás a través de mí, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Y, y yo solo realmente no puedo, entonces tengo que buscar la ayuda de mi Señor para poder lograr. Una cosa que es importante, por ejemplo, si tu, si tu problema es que eres, tienes adicción a la pornografía, pues destruye todo eso, bótalo, aunque te cueste lo que te cueste, ¿sí? Ahí te arrodillas y le pides al Señor la unción de su Espíritu Santo para que puedas botar toda esa basura, ya bien sea otro tipo de pecado cualquiera que sea, eh, robar, hablar mal de las personas. San Pablo decía, cuando tengas nada bueno que decir, cállate el pico, uh -huh. cállate la boca, ¿verdad? Porque cada vez que hablamos mal de alguien, tenemos que restaurar la buena reputación, el buen nombre de la persona, para que realmente Dios nos pueda perdonar. Es igual que cuando tú vas y te robas un millón de dólares en un banco, no solamente tienes que pedir perdón a Dios, pero tienes que restaurar no el dinero que has robado, ¿no? es cierto, es la misma cosa. Entonces, cualquier, cualquier adicción que tengamos a cualquier pecado puede ser cambiado, restaurado. Entonces, de nuevo, lo primero es, si, si, si pasas por una esquina y sabes que en esa esquina vas a, a, a mirar algo que no debes ver, vete por otra esquina. Si sabes que ese programa de televisión te va a tupir el cerebro, vas a pensar cosas que no debes no lo mires. Es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer para cambiar tu sistema de vida? Lo otro es buscar un buen director espiritual eh, sobre todo si, puedes, si es posible, eh, un, ya, ya vamos enseguida con las llamadas no se vayan por favor, gracias por, por su interés. Eh, busca un buen sacerdote, guía espiritual que te ayude, haz una buena confesión, dile al sacerdote que te haga una, una oración de liberación, es decir, que te quite el nombre del Señor Jesús, todo aquello que te impide caminar en santidad, y empieza a recibir la Santa Eucaristía, básico, la cuestión si puedes todos los días, mejor todavía y confesarte de vez en cuando sí porque eso te da la gracia el poder de Dios para cambiar tu vida y para poquito a poco caminar en el camino de la victoria que es el camino estrecho, que es el camino de Jesús no te des por vencido, lo peor que puedo hacer es decir, ah, pero ya volví a caer, no, no, no no vas a caer más. Le dices al Señor Jesús, dame tu fuerza, día a día, como alcohólicos anónimos. Hoy, Señor, voy a vivir según tu santa voluntad. Y cada día hacer lo mismo. Y si puedes tener ese director espiritual o un grupo de personas que te animen, que te ayuden a enamorarte de Cristo Jesús, mejor todavía. ¿Por qué no? Tantas cosas se pueden hacer, pero por lo menos estos puntos yo creo que son importantes. Pedro, ¿qué me cuentas, Pedro? Sí. Además de que estás de cumpleaños. <risa> Gracias, Padre. <risa> padre, tenemos una llamada y se comunica con nosotros Roberto desde... Texas, Roberto desde Texas. Bueno, pues vamos a hablar con Roberto. Roberto, ¿me escuchas, mijo?
0: Buenas noches, padre. Claro que sí, fuerte y claro. Saludos. <risa> Bend a Texas.
3: Bendito sea Dios, que me alegro, Roberto. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor.
0: Qué gran gusto escucharlos, padres. Saludos para todos ustedes. Ah, feliz Navidad y Año Nuevo.
3: Feliz, felicidades ah, para ti también y tu familia, hijo. Qué bueno.
0: Déjenme hago un paréntesis antes de entrar en un comentario. Ah, yo no sé si el señor a usted le ha permitido o le permite en ciertas ocasiones ver hasta dónde alcanza el poder que claramente obra a través de usted, no es de usted, pero obra a través de usted, al ah, Espíritu Santo trabajando a través de usted, hasta dónde, yo no sé si le ha permitido alguna vez, hasta dónde llega la dimensión de abrazando almas, levantándolas, fortificándolas y poniéndolas en camino nuevamente pero si Dios no le ha permitido mirar eso, me imagino que hay que ser para que no se le eche el ego. <risa> el <tema.
3: risa> Yo creo que tienes mucha razón, Roberto. Bendito sea Dios. Sí. No, 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 quiero ver, no quiero ver. no. no. Que sea todo para gloria a Dios, de veras que sí.
0: Paréntesis, vamos a ver. En lo que usted nos estaba compartiendo, Padre, sobre, uh, creo que tiene los pu oh, puestos sus ojos en el futuro, en el momento final, en el momento del triunfo y de la derrota, tristemente sí. para algunos, eh, pero si los bajamos un poquito en el aquí y ahora, es una constante lucha, lo sabemos. Uh -huh. ah, eh, es un constante tratar, y a veces eh, va a haber días que alzaremos la bandera de la victoria uh -huh. donde, donde peleamos la buena batalla y no caímos, uh -huh. aunque la tentación fue fuerte. Uh -huh. Hay otros días que no vamos a, a poder levantar esa bandera tristemente. Uh -huh sin embargo tenemos la iglesia o a Cristo mismo a través de la iglesia sacramento nos levanta, nos limpia y nos pone en camino nuevamente Amén. dicho esto eh, me acordé de un dicho que dice, vivimos en casa del jabonero y aquí el que no cae, por lo menos por lo menos resbala
3: entonces <risa> que nunca había escuchado ese, ese refrán, pero está muy bueno, vale la pena escucharlo ¿sí? y, y aplicarlo también sí? Sí, para que nos resbalemos ¿Sí? más ajá
0: Amén. Me acordé de un escrito, eh, no sé si fue una humilía o en el, algún libro que escribió el Papa Emérito, que en paz descanse. Amén. Eh, Benedicto XVI, eh, que decía: Fuera de la Virgen María, todos, todos necesitamos constante, constante limpieza. Amén. Fuera de la Virgen María. Entonces, dicho esto, pues, uh, partiendo, es una triste noticia, como partida, pero. Sabiendo que el Espíritu Santo viene a auxiliarnos siempre y como iglesia, eh, eh, la fe, también lo dice no se vive a sola, se uh -huh. vive en comunidad, Amén. en el cuerpo Así de Cristo. Es. Y siempre es gratificante, Padre, encontrarte una hermana una hermana en el camino, que tenga esa palabra de aliento, ese abrazo, o por lo menos ese hombro, eh, que te diga, ánimo, caíste como todo mundo hemos caído, levántate, y ahora sí, como dice el Señor, levántate y sígueme. Y aquí vamos de nuevo, Padre.
3: Ese es mi comentario. Y, eh, gracias, Roberto. Y si es posible, como dice el Señor Jesús, que le dice a la mujer que había sido encontrada en el adulterio: levántate, yo tampoco te condeno, no peques más. No peques más. Y sí se puede, Roberto, sí se puede. Y, y no que yo ya esté en la cima de, de mi relación con el Señor, me falta muchísimo. Pero yo siento como que el Señor me ha liberado de muchas cosas que antes me ataban. Y hoy día yo puedo decir, soy libre, soy libre en esos aspectos para gloria a Dios. Ojalá que, pues, eh, dejándonos llenar de la presencia de Dios, de la Palabra de Dios, porque tenemos dos, dos opciones, ¿no? O, o ver lo negativo que hay en nosotros, decir, pues, nada va a cambiar. O ver lo positivo y dejar que el Señor siga llenando esos espacios que hay en nuestra vida, con su presencia, con su Palabra, con su Espíritu Santo, para poder un día, pues, decir, como tú dices, ¿verdad?, eh, ya el Señor me ha llenado ya soy una persona diferente ya voy de la mano de Cristo Jesús hacia su encuentro o hacia mi encuentro con Él para que pues yo pueda verle por primera vez y amarle como nunca le he amado en mi vida y ser de Él como Él quiere ser mío para siempre que Dios te bendiga Roberto muchísimas gracias y bueno pues estamos en contacto y cuando quieras llamas otra vez hermano gracias por tu comentario muy amable Pedro ¿qué pasa tenemos a Ana, que se comunica con nosotros desde Miami. Ah, qué bien. Ana, adelante, por favor. Bienvenida.
2: Buenas noches, eh, padre. Muy
3: buenas noches, Ana. Luego,
2: sí, hace tiempo que yo hago su programa. Siempre espero los martes y los jueves, especialmente por, por sus respuestas que son sabias y por las oraciones que son tan lindas. ¿no?
3: Gracias, Pica. Gracias. ¿No? Muy amable.
2: Mire, me pregunta es esta, yo no crea, yo yo conozco la palabra de Dios, yo mm -hmm. conozco la Biblia, y he, he, he estudiado bastante y también he dado, eh, eh, a personas he dado clases, ¿no? Qué
3: bueno. Pero
2: resulta que primera vez me he encontrado con una persona cuando estaba hablando en, en Navidad de Cristo, me dice que no cree en, en, en la Biblia dice que vinieron estas tres restes y, y trajeron personas de diferentes partes aquí a la tierra y dispersaron en diferentes partes. Y por eso es que nosotros tenemos diferentes clases de, eh, usted sabe, de, de gente, ¿no? Ajá. Y entonces yo no he sabido, que yo si sé la Biblia, no he sabido qué contestarle, qué decirle, porque no tenía en ese momento la Palabra de Dios en mi mano ¿no? mm, y en mm, mi mente. No mm -hmm. sé, se me hizo, se me hizo, eh, como, se, como se dice... Se, que, se quedó esa, se quedó pasmada. Pasmada, <risas> porque primera vez en mi vida que ah. he hablado con una persona de la Biblia, me, me dice eso, yo no sabía. ¿A usted A ver si me puede de, contestar. Ah, ah, Ana,
3: eh, por ejemplo, si yo le digo a usted que por encima de su casa están volando, eh, no sé, eh, jirafas color verde. ¿Usted lo creería? No. ¿No, no verdad? No. Okay. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué conocimiento histórico puede tener esta persona para decir que esto viene de, de, de personas de otros planetas o lo que sea? Es decir, es totalmente ilógico que algo así suceda, ya que todo el desarrollo de la Biblia, comenzando con el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ha sido todo un proceso de discernimiento de la presencia de Dios en el pueblo, particularmente el pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento, son los judíos, es decir, los israelitas. Y en el Nuevo Testamento, pues, es la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia que conocemos como la una santa católica apostólica. Y de ahí, pues, todos los escritos de los primeros padres en la fe, eh, la, la, la teología de los patriarcas, etcétera que llega hasta hoy día, por la misericordia de Dios y porque muchos monjes, sobre todo, ellos uh, eh, eh, en, en forma manuscrita, pues seguían produciendo el mismo material hasta que por fin con Gutenberg, se ya con la prensa móvil, pues ya se comienza a, a imprimir la Biblia en forma que la tenemos hoy día, en forma de libro, ¿no? Entonces, lo que ese señor está diciendo, que estudie un poquito más porque realmente su comentario es totalmente ilógico y yo diría, con el perdón de él, totalmente ridículo. No tiene sentido
2: que es totalmente lógico, pero no sabía qué decirle, cómo contestarle. Pues cómo la próxima la, vez que la vea, diciendo, ¿le, dice,
3: le dice que me llame un día verdad y hablamos un poquito si él así lo desea. Pero lo que él está diciendo no tiene, no tiene sentido histórico, no tiene sentido teológico, no tiene sentido cultural en absoluto. Lo que él está diciendo es una, es, es, es una barbaridad que está fuera de toda lógica. No tienes... Es igual que usted me dijera que Shakespeare eh, vino en un platillo volador y llegó aquí y escribió Macbeth, y después se fue. Es sí. decir, ¿con, con qué, con qué eh, conocimiento histórico una persona puede decir algo así, no?
2: Sí.
3: <ríe> que Dios la bendiga, yo, yo ajá Sí, muchas
2: gracias. Yo... yo precisamente por eso yo no sabía qué contestar porque yo encuentro que es algo ilógico y
3: que, que estudie un poquito por favor sobre todo la historia de la iglesia creo que le convendría estudiarla y no de y no de católicos necesariamente pero de protestantes ¿sí? porque al fin y al cabo la historia es la historia se puede tergiversar algunas cosas ¿no? Eh, cuán bueno fue el papa fulano o cuán malo fue o cuán bueno fue el sacerdote fulano o cuán malo fue pero la historia es la historia y eso es eso es es decir, incambiable. A no ser que sea una persona que quiera tergiversar la historia y diga cosas que son una barra basada, ¿no? Pero si la historia, el que la escribe, es una persona que tiene dos dedos de frente, pues va a escribir lo que realmente sucedió. Y eso es lo que yo creo que este señor que habló con usted, pues le falta un poquito de conocimiento. Que Dios la bendiga, Ana. Sí, gracias. Bueno, pues eh, voy a dar el número telefónico de nuevo, pero Carito está en silencio aquí esperando su turno. El número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1833-288-3986. Repito, 1833-288-3986. Y además internacionales y de nuevo, cualquier cosa ustedes quieren. Eh, pues eh, comentar O si quieren respuesta a alguna pregunta En fin, estamos para servirles llamadas internacionales 205-271-2985 Estamos en vivo, en directo En este programa A solas con Jesús, Caro
1: Bueno, por aquí hay una pregunta que nos hacen desde México Dice... Tal parece que hoy en día son más las personas que no profesan ningún credo que las personas que dicen creer en Dios, particularmente entre los más jóvenes. ¿Qué podemos hacer con nuestros hijos para ayudarles a ser personas de fe? Daniel del Pozo de México.
3: Daniel, muchísimas gracias por lo primero, dar buen ejemplo. Eso es primordial, que los padres den buen ejemplo a sus hijos, ejemplos de fe. Mira, la primera escuela... <coughs> No es eh, la escuela católica, sino que es tu casa, es tu hogar. Y depende de lo que tú enseñes a tus hijos, pues de ahí va a depender la fe de tus hijos y también pues el deseo de acercarse al Señor o de apartarse de Él. Hay muchos que dicen que tienen a Dios, pero Dios no los tiene a ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la razón por la cual ustedes tienen hijos, es porque Dios los ha dado para que ustedes les ayuden a salvar sus almas. Y esto es bien bien importante. Les ayuden a salvar sus almas. Porque, como dice el Señor Jesús, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero? Que sea médico, que sea abogado, que sea ingeniero, bla, 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 y pierda su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma para la vida eterna? Entonces, papá y mamá, ustedes tienen una labor primordial para con sus hijos, no importa la edad que tengan, porque mientras usted sea papá o sea mamá, usted tiene eh, el derecho de hablarle a sus hijos, y no solamente con palabras, pero con su ejemplo, con su estilo de vida, con su testimonio de vida cristiana. Eso es básico. Lo otro, ¿por qué no tratar de, cada día, los hijos que están en casa, de reunirlos como familia y tener una media hora de oración? Y compartir, ¿verdad?, qué, qué, qué Dios ha hecho por mí en el día de hoy. Y leer un pasaje de la Biblia y dar gracias al Señor, un Padre nuestro, una María, y se termina. Pero todos los días a una hora determinada. Hoy día vivimos como en una, en una sociedad en que todo el mundo tiene una llave, ¿sí? El papá tiene una llave de su hogar, la mamá tiene una llave de su hogar, cada hijo tiene una llave, hasta un televisor en cada habitación. Y al fin y al cabo, pues, no hay comunidad, no hay familia. Eh, parece más bien un, un hotel donde uno va y pasa unos días ahí y come y duerme y los demás pues ni, ni, son, ni son ni alientes ni parientes, eso no puede ser. Tiene que haber convivencia, tiene que haber fraternidad, tiene que haber hermandad, tiene que haber momentos en que la familia pueda compartir. Yo recuerdo cuando yo era niño nadie se podía sentar a la mesa si mi padre no se sentaba primero, nadie. Nadie. Y cuidadito con el que sentaba primero. Es decir, y nadie se podía levantar eh, después de la comida sin mi padre no da autorización. Es decir, no es un espirro, no es una persona como que tiránica, pero sí tiene que haber ciertas reglas en la casa. Como decía Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Y hay ciertas reglas básicas que se deben de utilizar en el desarrollo de la familia, que realmente llega a ser una familia unida en el amor de Dios. Entonces, eso es básico. Ir a misa los domingos, ¿verdad? Eh, muchas familias hoy día no van a misa. Uno va una hora, otro no va, otro dice que va, pero no va. No, vamos juntos con familia. ¿Cuál es la hora más aceptable para todos ustedes? Para que juntos podamos ir con familia. Tantas cosas bonitas que se puede hacer, ¿no? Y dar algún tipo de incentivo a aquellos que cooperan con lo que ustedes quieren para sus hijos, que al fin y al cabo es el mejor bien. Entonces, ánimo y adelante, con Cristo hay Victoria. Pedro, ¿qué me tienes? Sí, padre, se comunica con nosotros Donato desde California. ¿Me dijiste el nombre?
1: Donato. Sí, Donato, Donato, Donato desde
3: California. Donato. Hola, Donato. Soy Donato. Buenas noches. ¿Cómo están por allá? Bendecido, Victoria. ¿Cómo estás, hermano?
0: Aquí en California, con un poco de exceso de agua, pero en días muy calmados y agradables, de ben, gracias a Dios. Bendito sea
3: Dios. ¿Sabes qué decir la palabra donato? Donación. Donación o regalo. ¿Ah? ¿Eres Donado. Un, eres un regalo de Dios. Ajá. <risa> Adelante, sí, padre, por ya, favor. Perdón, que Bienvenido. me interrumpa padre.
1: Entonces, que se, que se caiga con, con el diezmo, padre.
3: <risa> buena, buena idea Bueno, eso es un mensaje de Daniel para ti No sé si lo quería aceptar, pero bienvenido hermano, adelante por favor Padre, estoy
2: leyendo con mucho interés Génesis, Éxodo Ajá. Y, y voy en números ah, me, me causa mucho interés Y a veces lo leo hasta le hasta tomando un café, una taza de té o algo agradable Ajá. Porque me, me, me atrae esa lectura ¡Qué bien! Ya, ya, estoy, ya estoy por entrar a cuando entran a la tierra de Canaán. Quería preguntarle cuántos siglos habrán pasado de cuando el pueblo que viene de Egipto entró en a Canaán a cuando nació Jesucristo, que viene de una de las tribus, de Judá.
3: Sí, exactamente. ¿Se puede
2: saber, se puede saber históricamente cuánto tiempo
1: pasó?
3: No hay, no hay idea segura. No, no hay idea segura porque... Eh, del momento en que ellos salen de Egipto hacia la Tierra Prometida, son 40 años. ¿sí? El tiempo que ellos estuvieron supuestamente en la, en la Tierra de Egipto fueron con unos 400 años. Así que estamos hablando de 440 años. Y después el tiempo en que ellos llegaron a la Tierra Prometida, que acuérdate, la Tierra Prometida, eh, Canaán o Israel, es... Un 64% árida, es decir, es cierto. ¿Cuánto tiempo ellos estuvieron preparándose para la venida del Señor Jesús? Eh, usualmente se piensa, se piensa, unos, unos 300, 400 años más. Es decir, un tiempo fue de mucha aridez para los judíos, no solamente fue un tiempo de aridez física pero fue un tiempo de heredad espiritual, como que ya estaban cansados de esperar en Dios y tal, parecía como que Dios no respondía a sus plegarias. Y de ahí pues comienza realmente el pueblo a rebelarse contra Dios, a desanimarse de Dios. Y es cuando diferentes imperios comienzan a tratar de capturar a Israel, porque Israel es como una especie de llave entre el oeste y el occidente. Y pues la persona que o el imperio que conquista Israel, pues fue a conquistar el mundo supuestamente, según el pensar de los antiguos. El caso es que uno de esos imperios fue el imperio babilónico, que capturó a Israel y se llevó la mayoría de los hombres hábiles para que fueran esclavos en Babilonia. Estamos hablando de unos 70 años que pasaron, y así que añade 70 años más. Y después el regreso de los, de los israelitas a, a la tierra prometida, a, a Israel. Y comienza pues otro tiempo más en que ya se está esperando el Mesías, pero no se sabe cuándo va a venir. En esos 300 o 400 años, es cuando en el tiempo en que había tanta aridez espiritual, que es cuando el Señor se, se, se hace... Se humaniza, se hace uno como nosotros. Y por eso San Pablo dice que en el tiempo de la plenitud es cuando Dios envía a su Hijo nacido de mujer. En el tiempo de plenitud, plenitud de qué? Plenitud, plenitud de la presencia de Dios que va a cambiar la situación del mundo actual. Presencia de ese que es el esperado de los tiempos, que ya realmente ya los judíos casi ni esperaban que viniera el Mesías. La palabra Mesías significa el ungido, el ungido de Dios, ¿verdad? Que en griego significa Cristo, el Cristo, sí, el ungido, la misma cosa. Y es realmente el momento de mayor necesidad del pueblo a Dios que Jesús es engendrado en el vientre de María. Y esto es maravilloso porque... A veces nos pasa a nosotros también, ¿verdad? En los momentos más difíciles de nuestra vida, Donato, es cuando ya perdemos como que el norte, perdemos la esperanza, la confianza en el Señor, que es cuando Dios viene e interviene. Así que nunca se dejen de, 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 de mentir por el maligno diciendo que Dios no escucha. Dios escucha tu plegaria. Pero dale tiempo al Señor, porque en el tiempo al Señor, cuando Él quiere realmente actuar, es cuando Él va a actuar con más poder, con más fuerza y sí, con más plenitud. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Donato, por tu llamada y ojalá que nos llames en otra ocasión. Pedro, adelante, mi hijo. ¿Qué tenemos? Padre, eh, correos electrónicos. Adelante, adelante. Ahora por mismo favor.
0: Tenemos más llamadas. Bueno, pues entonces, adelante.
3: Claro que sí, ¿Qué padre. tiempo nos queda, por cierto? Nos quedan... Tres minutitos. No, hombre. Un poco más, por favor. El no, el tiempo, el tiempo adelante vuela estamos gozando en el Señor. El tiempo bueno. Bendito Dios, adelante. Caro. Bueno, por
1: aquí dice, ¿qué pasos seguir para llegar a tener una relación más íntima con Dios? Yo he estado sin Dios por más de 20 años y creo que ya es tiempo de tener con Él un nuevo comienzo. Amén. Esto nos lo comparte Dorothy Valdemar de Panamá.
3: Bueno, pues primero que todo, muchísimas bendiciones, muchísimas felicidades, porque eh, eh, el comienzo para llegar a cualquier lugar, pues tienes que comenzar en alguna parte. Y yo creo que este momento de comienzo en tu vida es bendición de Dios. Mira, lo más importante, y hablo por mí mismo, eh, tiene que haber un momento en tu vida en que tú dices, ya no quiero seguir este camino, ya quiero caminar más cerca de Jesús. Por lo tanto, es una decisión una excepción, así que Dorothy, nos queda un minuto nada más, pero decide acercarte a Jesús, pero de verdad ya deja de vivir una vida mediocremente cristiana métete, mete de lleno ve a la iglesia, haz una buena confesión comienza a recibir la Eucaristía y comienza a a a, a, a un grupo que esté eh, en, en fuego espiritualmente por Cristo Jesús para que tú también llegues a Des desarrollar una relación íntima con Él y si sí se puede llámanos otro día para continuar esta esta entrevista. Hermanas y hermanas, ya vamos terminando. Desafortunadamente ya Pedro, su culpa no está corta. No, <risa> no mentira. No, pero ya es hora de concluir. Caro, muchísimas gracias con por, gusto, por, tu, por gracias tu intervención. Ojalá que pronto puedas estar con nosotros. Claro Daniel sea. y Pedro, muchísimas gracias a ustedes, a todos ustedes, hermanas y hermanos. Dios nos los bendiga en abundancia hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hasta la próxima, Dios mediante. Soy la
2: alegría de vivir. Yo no